0: Herzlich willkommen hinterm Tellerrand links. Heute tatsächlich eine Folge ohne meinen Kollegen Christoph, dafür aber mit einem Gast, damit ihr mir nicht alleine zuhören müsst. Und zwar haben wir heute Thomas Herzog hier. Thomas, ich stelle nur ganz kurz vor, hat jetzt schon über ein Jahrzehnt im Bereich Produktmanagement auf dem Buckel und ist gerade frisch als Product Lead bei der Firma Contest eingestiegen. Contest ist, das kann Thomas gleich besser vorstellen, ich versuche es trotzdem einmal ein Fintech-Startup und eine Kombination aus einer digitalen Bank und einem digitalen Steuerberater. Und ich glaube, ab einer gewissen Karrierestufe geht es gar nicht mehr nur darum, selber gute Entscheidungen zu treffen, sondern vor allem andere dazu befähigen oder anders ausgedrückt die Eigenwirksamkeit zu fördern. Und genau darüber möchte ich heute mit Thomas sprechen. Aber Thomas, erstmal schön, dass du da bist und dann darfst du auch gerne das Wort ergreifen und dich selber nochmal vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ist eigentlich schon recht gut getroffen. Ich hatte erst ein paar Exkursionen in andere Felder, war mal eine Zeit lang Unternehmensberater für Banken und ähnliches und bin dann schließlich vor zwölf Jahren in Berlin gelandet. Dort vornehmlich äh, Prüfphase in den ersten zwei Jahren zur Unterstützung von Startups und hatte das Vergnügen dort ziemlich alles zu erleben, was man erleben kann von einem startup zum IPO als auch äh, Umgekehrten Richtungen, die man sich nicht so wünscht, von viel Geld eingesammelt, große Hoffnungen gehabt und dann doch nichts rausgenommen. Ähm, genau, ich bin jetzt bei Contest, das ist auch perfekt umschrieben. Also letztlich sind wir eine Bank oder ein Partner für Freelancer, um sie so von ihren finanziellen Sorgen zu befreien, einmal durch eine Bank und einmal durch äh, eben das Angebot der Steuerberatung, wie sie über uns machen können. Ähm, das, das trifft es eigentlich im Gesamten schon. Ich glaube, warum das Thema, warum wir das gewählt haben warum das so wichtig ist und warum das auch mir persönlich so wichtig ist, ist, da wir uns jetzt hier in der Industrie alle im Feld bewegen, wo wir letztlich nichts wissen. Ja? Wir versuchen alle, was Neues zu bauen. Und letztlich ähm, müssen wir irgendeinen Modus finden, in dem wir zusammenarbeiten, in dem wir mit diesen Unbekannten umgehen können. Und äh, das ist ja letztlich das, worüber wir jetzt sprechen wollen mit dem Team so arbeitet, damit das möglich ist.
0: Genau, die Arbeit ist immer ganz einfach, wenn wir genau wissen, was wir zu tun haben, wenn man nur Best Practices anwenden muss und dass das Feld die Zukunft sehr gut abgesteckt ist. Aber je mehr Unsicherheit dabei ist, desto äh, einfacher ist es halt eben auch dabei zu schwimmen, denke ich. Und desto wichtiger ist es, dass man als, ja, als Person und als Team halt funktioniert und ähm, ja, sich da richtig einbringen kann.
1: Ja, genau. Und ich, ich glaube, das Wichtige ist, dass äh dass man insgesamt als, als Team lernt, irgendwie mit der Unsicherheit umzugehen. Ähm, was dazu gehört, ist einfach, dass man äh, mit Scheitern umgeht und dass man letztlich Sachen, die nicht funktionieren, ähm, gut annehmen kann, gut begreifen kann und versteht, dass es nicht um richtig und falsch geht, sondern dass die Gesamtorganisation die Aufgabe hat, jetzt möglichst schnell zu lernen. Und sobald man das verstanden hat, dass es darum geht, möglichst schnell zu lernen, ähm, Daraus ergeben sich einfach ganz viele Sachen für Setup und äh, auch dafür, was die Meinung von einer einzelnen Person wert ist.
0: Finde ich super spannend. Das ist ja auch eine Bewegung, die sich zumindest so aus den letzten 10, 15 Jahren ja immer mehr gebildet hat, aus ganz verschiedenen Ecken heraus. Also aus der, aus der agilen Softwareentwicklung kommt genau der Gedanke, aus dem Bereich Design Thinking kommt genau der Gedanke, viel, viel mit äh, an Fehlerkultur zu arbeiten, an schnellen kleinen Experimenten, Lernerfahrungen nach vorne zu ziehen und nicht erst spät in der Prozesskette zu machen. Ähm, also das ist jetzt ein, ist aber durchweg auch ein Dauerbrenner-Thema. Aber nach wie vor eins, wo sich viele Teams mit, äh, mit schwer tun, auch gerade viele Führungskräfte mit schwer tun. Und ich habe, glaube ich, so verstanden, dass du da einfach ein paar paar Erfahrungen gemacht hast oder ein paar Tipps mitgeben kannst. Wie kann man da jetzt ein, ein Team auch in die Richtung coachen? was kann man vielleicht auch als in der Rolle einer vielleicht neuen Führungskraft oder einer Führungskraft, die jetzt äh, mit diesem, vor diesem Problem steht, was, was kann man da machen?
1: Ja, und ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach das Bild, das viele Leute von Führungskraft im Kopf haben oder von, von Manager, <lacht> ähm, bei, bei dem man irgendwie an diese omnipotente Figur aus dem Fernsehen denkt, die alle Lösungen hat und irgendwie seine Soldaten irgendwo hinschickt mit genauesten Anweisungen, was zu tun ist. Und äh, das ist halt nicht so. Also die meisten Leute im Startup, die jetzt früh in eine Führungsposition gehen, ähm, die müssen halt akzeptieren, dass sie es nicht können und auch noch nicht wissen. Und äh, das liegt meist gar nicht an denen. Ne? Das sind meist gute Leute, sondern es liegt halt einfach darum, dass sie sich im Umfeld bewegen, was so unklar ist. Und ähm, das kann sich dann in zwei Richtungen entwickeln. Ja? Also ich kann... Äh, es dann mit Gewalt versuchen und immer mal verhärten und versuchen immer mal Druck auf die Leute aufzubauen und äh, in, in, in was verfeilen, was so ein Micromanagement-Style ist. Und damit äh, torpediere ich einiges. Ich kill die Motivation der Leute, ich verhindere Informationsfluss, ich verhindere, dass Sachen, die mir nicht bewusst sind, bis zu mir kommen, dass ich auch danach entscheiden kann oder entsprechend anpassen kann. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Die große Herausforderung ist anzuerkennen, dass man eben nicht alles weiß.
0: Ja, das Thema Kontrolle so ein bisschen abzugeben, nicht dieses Micromanagement zu verfallen, sondern einen anderen Mechanismus zu finden, sowohl als Manager wirksam zu werden, als auch die Wirksamkeit seines seines Teams sicherzustellen. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das etwas ist, was gerade in der jetzt auch in der Corona-Phase ein ganz spannender Lerneffekt für viele war, weil eben das Thema Micromanagement remote verhältnismäßig schwierig ist. Also ähnlich wie, ich glaube nicht, dass Deutschland den riesen Digitalisierungsschub bekommen hat durch Corona, sondern dass wir eher die, die schwarzen Flecken aufgedeckt haben, wo es noch dran mangelt. Und ich glaube, was Ähnliches ist im Bereich Führungskultur entstanden, dass wir auch da gemerkt haben, dass wir was anderes brauchen als Micromanagement. Und oha, da gibt es auch was anderes.
1: Ja, also letztlich, ähm, ich, ich habe auch die Hoffnung, dass von Corona ein paar Verhaltensänderungen übrig bleiben, ein paar positive ähm, das werden wir sehen, wie, fern und wie schnell dann Leute wieder in alte Muster verfallen. Ne? Weil es, es gibt halt einfach Leute, die auf ihre eigene Unsicherheit oder darauf, dass sie fühlen, dass irgendwas aus der Hand leitet, halt dann mit Micromanagement reagieren, statt versuchen, irgendwie die Leute mit an Bord zu holen, Unterstützung zu finden. Ja? Ähm, gut, aber... Eine Sache ist klar: Also es gibt genug Untersuchungen zu Unternehmen in großer Unsicherheit und es gibt äh, viele Untersuchungen, die sich damit beschäftigt haben, was sind eigentlich die Unterschiede von den Unternehmen, die da außergewöhnlich gut performen, zu den anderen? Und äh, es ist immer super schwierig. Ja, Misserfolgsforschung ist tendenziell einfacher als Erfolgsforschung, weil ganz viele Faktoren ja. einspielen, Timing und so weiter und im Nachhinein das zu betrachten ist immer schwierig, weil man Survivor Bias drin. Nichtsdestotrotz sieht so aus, als ob es äh, ziemlich klare Indizien dafür gibt, dass äh, die meisten Teams, die outperformen, irgendwie äh, so sowas wie eine psychologische Sicherheit haben, indem sie sich bewegen. Und äh, psychologische Sicherheit ist ein Konstrukt, das ähm, relativ komplex ist, aber äh, wie wird es jetzt identifizieren, wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie gut eingebunden sind, dass sie sicher sind, irgendwie lernen zu können und auch dem Weg dahin auch Fehler zu machen. Ähm, wenn sie das Gefühl haben, dass sie auch unpopuläre Meinungen gegen die anderen Meinungen, die gerade auf dem Tisch sind, äh, stehen, äußern können, ohne dass sie negative Konsequenzen daraus haben. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie den Status Quo challengen dürfen. Das, das sind so ein paar Sachen, an denen wird man es wahrscheinlich festmachen. Wenn die alle auftreten, ist es wahrscheinlich, dass man in so einem Psychological-Safe-Umfeld.
0: Ja, das finde ähm, ich auch ein wichtiger Einstieg hierbei, dass, ich, dass wir uns da eigentlich in so einer Wortwolke auch bewegen, wo sich äh, viele Konzepte überschneiden und ergänzen und alle auf so ein ähnliches Ziel hinarbeiten. Sei es jetzt die psychologische Sicherheit, das Thema äh, Verantwortungsbewusstsein, Fehlerkultur, ähm, diese Sachen gehen ja alle irgendwo Hand in Hand und ähm, was wir jetzt versuchen hier im Podcast ist ja gar nicht, ähm, ich sag mal eine Begriffsdefinition zu finden oder so ein bisschen das, das Cherrypicking zu machen, was, äh, was genau davon wollen wir uns jetzt rausgreifen. Ähm, sondern einfach sagen, das ist das Problem, die Problemsituation, das ist das Problemfeld und was können wir jetzt dafür tun, um halt da die, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Und jetzt haben wir schon gehört, Micromanagement Micro ist nicht der ideale Ansatz, um um das Team in die psychologische Sicherheit zu führen. Ähm, was sind denn äh, mögliche Ideen und mögliche mögliche Ansätze, das zu tun?
1: Also, ich glaube, was immer funktioniert hat, ist einfach äh, vormachen. Also zeigen, dass man verletzlich sein kann, zeigen, dass man über Emotionen spricht, zeigen, dass man seine äh, Meinung fähig ist zu korrigieren. Ähm, klar zu sagen, das weiß ich nicht, <lacht> habe ich keine Ahnung, äh, müssen wir da und da reinschauen, dann kann man es vielleicht rausfinden. War relativ. Äh, nicht diese, diese Scheinsicherheit reinzubringen. Viele Leute tendieren dann, wenn viel Unsicherheit da ist, wollen sie Sicherheit schaffen, damit das Team nicht verliert ist und damit es eine klare Richtung gibt. Das kann man auch machen, aber das hält nur bis zu einem bestimmten Punkt, wenn ich bis zu dem Punkt, wo die Richtung falsch war, das zusammenbricht und äh, meine, meine Reputation letztlich weg ist, um das nächste Mal zu sagen, ich weiß es genau, da lang geht. Ähm, also ich glaube, man kann vieles dadurch an Verhalten fördern, dass man erstmal anfängt, äh, sein eigenes Verhalten zu beobachten und mhm. äh, aktiv anzupassen. Ich zum Beispiel kann ganz schwer Feedback nehmen. Also, wenn <lacht> mir jetzt jemand sagt, das ist schlecht oder warum hast du das so gemacht, ist meine erste innere Reaktion voll dagegen, aber volles Wort. Ja? Das ist meine spontane Reaktion. Mhm. Ähm, ich bin inzwischen so weit, dass ich mich währenddessen einfange und sofort eine Kehrtwende machen. Aber ich habe die erste Zuckung, die habe ich immer noch. Ja? Und es ist auch nicht so, dass ich früher kein Feedback aufgenommen hätte. Ich wäre nur im ersten Moment komplett dagegen, hätte dann nachts nochmal drüber nachgedacht und am nächsten Tag wäre es auch reingesickert. Ja? So Mechanismen hat jeder. Und äh, man muss sich selbst halt kennen, akzeptieren, dass es das erstmal so ist. Und dann kann man auch aktiv damit arbeiten oder dagegen arbeiten.
0: Absolut, ich glaube, dass das eine ganz schwieriges, äh, schwierige Situation ist, gerade für eine für eine junge Führungskraft, die vielleicht auch so ein bisschen, sag mal, ein bisschen zwischen den Stühlen hängt. Also die ja auch ähm, quasi selber noch eine, eine Führungskraft äh, über sich hat, der sie irgendwie auch, sag mal, gefallen möchte oder irgendwo zumindest da, ähm, da auch einen guten Eindruck hinterlassen möchte. Ähm, und äh, ich glaube, da gibt es viele, viele Situationen, wo man etwas vielleicht mal sogar aus einer, aus einer guten Intention heraus macht, also tatsächlich um das immer um das Team zu schützen, eher zu sagen, ich versuche ein bisschen Stabilität reinzukriegen, ich versuche vielleicht gewisse Informationen nicht einfach transparent durchsickern zu lassen, sondern erstmal so ein bisschen davon fernzuhalten. Ich glaube, am Ende hilft Transparenz eigentlich in fast jeder Situation. Aber ähm, dazu ist es häufig mit einer mit einer guten Intention. Es gibt das natürlich auch in die andere Richtung aus aus Arroganz heraus, dass eine Führungskraft sagt: So, ich habe jetzt einen fancy Jobtitel und ich weiß sowieso alles besser und äh, ich nehme kein, kein Feedback an und reagiere nicht auf, auf, auf äußere Themen, sondern ich weiß das einfach. Ähm, aber häufig ist ja eher eher mit einem guten Gedanken dabei.
1: Ja, klar. Die Intention ist immer immer positiv. Also jeder will ja da seinen guten Job machen. Ja. Ich, ich glaube, für die junge Führungskraft ist ganz entscheidend, was sie in der Vergangenheit erlebt hat, an Verhalten. Und es ist ganz entscheidend, in was für eine Unternehmenskultur die ist. Und die Unternehmenskultur ist immer noch primär bestimmt durch die ursprünglichen Gründer. Also wenn hm. ich jemand habe, der da super micro ist, dass dann eine neue junge Führungskraft schafft, die Schnittstelle dorthin äh, zu bedienen, und gleichzeitig nach unten äh, das nicht weiterzugeben und da so eine Pocket, <lacht> so, eine, so eine Tasche der Sicherheit und Freiheit zu schaffen, wo, wo eher so eine, so eine Hierarchie und keine Hierarchie herrscht. Ähm, also Respekt, wenn das jemand macht. Ich, ich glaube nur, dass es ungleich schwerer ist, als wenn jetzt jemand ähm, in einem Unternehmen ist, wo so eine Kultur existiert, wo es vorgelegt wird und äh, wo es ganz klar ist, dass Fehler nicht äh, eine Person übel genommen werden oder oder auf der Person abgestellt wird, dass keiner für irgendwas hingehängt und geschlachtet wird. Hm. Was schiefgegangen, weil der seinen Job nicht gemacht hat, hört man viel zu oft.
0: Das heißt, so der, der erste Tipp ist einfach, ich glaube, du hattest das sofort beschrieben, mit Lead by Example, also als, als, als Vorbildfunktion zu agieren, beziehungsweise das, was man vom Team einfordert, was man sehen möchte als, als, als Kultur, eben auch selber vorleben.
1: Auf jeden Fall. Und, und auch einfach mitarbeiten. Also, es ist im, im Produkt ist ganz einfach. Also, ich kann jetzt jedem sagen, eure äh, Anforderungen, die ihr schreibt, sind total blöd. Ja? Da fehlt alles. Oder ich kann halt einfach mal anfangen, ein paar Anforderungen zu schreiben und die richtig gut zu machen. Ja? Und dann erst mal äh, damit rauszugehen und um das vorzumachen. Und dann halt irgendwie in der nächsten feedback zu schauen, hier, wir haben jetzt unterschiedliche Varianten von Requirements, fragen wir doch mal die Devs und, und hey, was funktioniert denn gut? Ja? Was funktioniert denn gut, was nicht? Was wollen wir denn in Zukunft machen? Das ist relativ unkonfrontativ. Ich habe niemanden kritisiert, man hat halt da so eine Best Practice im Team geschaffen. Und äh, da ist es leicht, dann das zu adaptieren, ja? weil es nie eine Kritik gegen das eine Ding war. Da kam nur ein alternatives äh, Format, und das hat halt besser funktioniert.
0: Ich finde, was, ähm, was, jetzt auch schön dabei nochmal, noch mal aufkommt, ähm, der Tipp richtet sich jetzt eher an die, an die, an die Führungskräfte, sei das heißt es eine, eine frische Führungskraft oder eine, die in dieser Problemsituation gerade agiert. Aber ich finde, daraus kann man auch schön ableiten, für jemanden, der jetzt gerade ins Berufsleben neu einsteigt, ähm, ist vielleicht, ähm, die, die Wahl der, sag mal, die Wahl der Führungskraft ähm, am, Ende, am Ende wichtiger als ähm, als die Wahl der der, der der gesamten Firma oder was was dann im Lebenslauf steht, dass man sich früh einen guten Chef scha schafft oder schnappt, mit dem man, von dem man lernen kann, dem man so ein bisschen als, ja, ich will nicht sagen als, als als, Idol, aber zumindest als Vorbild, wie wir es hier auch gerade definieren, ähm, sehen kann und daran, daran wachsen kann.
1: Definitiv. Also es ist ja auch so, Leute suchen, also bewerben sich bei, bei Firmen oder auf Stellenanzeigen und auf Chancen und gehen wegen der direkten Führungskraft. Es ist eigentlich immer die direkte Führungskraft. Wenn deine direkte Führungskraft, mit der du immer zusammenarbeitest, super ist, äh, ist es fast überall gut. <lacht> ja. Das mhm. ist die entscheidende Person. Also die macht einfach das tägliche Leben äh, angenehm oder unangenehm.
0: Ja, aber natürlich ist das direkte, direkte Team und die, und die unmittelbare Führungskraft. Und ähm, alles außerhalb dieses, dieses Nukleus ähm, spielt sofort eine direkt eine, eine, eine Größenordnung weniger eine Rolle.
1: Absolut. Absolut.
0: Sehr schön. Ähm, das war unser erster Tipp. Du hast doch bestimmt noch einen zweiten Tipp mitgebracht.
1: Ja, ich glaube, dass, dass es wichtig ist, wenn man Meetings hat und wenn man wenn ein Team von fünf Leuten, da sind unterschiedliche Leute drin und alle sind in der Regel wertvoll für, für unterschiedliche Dinge. Äh, wenn man ein Meeting hat, ich würde immer darauf achten, also ich gehe nach dem Meeting immer raus und frage mich, wie der Redeanteil war. War der gut verteilt? Hat jeder gesprochen? Habe ich von jedem was gehört? Und das ist was, wo man... Äh, zum einen aktiv, aktiv äh, im Meeting ist, zum anderen natürlich sich einbremsen muss, wenn man das Meeting veranstaltet, hat man so die Neigung. Jeder hört sich ja gerne selbst reden, ja? oder fast jeder. Ja? Ähm, hat man ja so die Neigung, da zu viel zu plappern, aber einfach viel fragen und äh, immer so mal geistig versuchen, mh, so ein bisschen so, so eine, wie so eine Schachuhr für jeden zu haben, ja? wo man so, so eine Redezeitstoppuhr hat. Und einfach mal versuchen zu gucken, die, die Meetings so zu gestalten, dass dass die Redeanteile gleichmäßig verteilt sind. Also wenn ich rauskomme und sage, jeder hat ich habe das Gefühl, jeder hat seine Meinung angebracht, jeder hat gesprochen, jeder hat dem anderen zugehört, dann äh, wird das mit der Zeit besser. Und warum? Weil unterschiedliche Leute unterschiedliche Informationen zur Verfügung haben und in der Regel die Entscheidung oder was halt rauskommt, besser wird, wenn man die Informationen verschränkt. Also wenn alle Informationen, alle Zugang zu allen Informationen haben, die relevant sind für das Buch. Also das ist, was würde ich immer, 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 immer empfehlen. Und gleichzeitig, was man genau in diesem Meeting auch machen kann, weil ich muss ja manche Leute fragen, damit was sagen. Ne? Ich würde immer versuchen äh, zu paraphrasieren, immer versuchen, habe ich das richtig verstanden, mit anderen Worten zurückspielen, weil oft kommt dann ja nochmal was. Und äh, wenn nicht nochmal was kommt, habe ich. Trotzdem einmal den Gedanken nachvollzogen und unten halt nochmal in, in den Raum gestellt. Also das würde ich auch immer machen.
0: Finde ich einen find super Tipp. Ähm, ich, mir fällt leider der der Name von dem von dem Produkt nicht mehr ein, weil ähm, es gibt ein Plugin zumindest für, für Zoom oder so, 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 so ein Rapper für Zoom, äh, das einem live die Redeanteile anzeigt ja, vom, cool. vom, vom, vom Team in so einem Spinnennetzdiagramm und äh, man dann so live im Meeting ein bisschen darauf reagieren kann, wer hat da weniger Redeanteil bekommen. Ähm, also da gibt es auch ein paar paar Software-Gestützte Lösungen, aber es, äh, die, die haben natürlich auch das Problem erkannt. Da fallen mir auf jeden Fall noch zwei, zwei Fragen direkt zu ein. Das eine ist jetzt ein bisschen naheliegend aus der aktuellen Corona-Zeit heraus. Ich finde, dass ähm, Meetings, die die digital stattfinden, natürlich einen, einen ganz, ganz anderen Charakter haben. Also zum einen sind sie häufig, finde ich, sehr viel transaktionaler. Das also ähm, ist am Anfang dieses das typische Geplänkel, am Anfang ist so ein bisschen weg, dass das, das, das Smalltalk, äh, man hat vielleicht die Hälfte hat die Kamera aus, im schlimmsten Fall, und der, der Moderator beginnt ab Sekunde eins mit so, bam, erster agendapunkt und und, und los geht's im Meeting. Ähm, dass da so ein bisschen auch, auch Empathie und, und so Gespür für, für Gruppendynamik ähm, so ein bisschen verloren geht oder zumindest dass es schwierig ist?
1: Also nehme ich auch so wahr, es definitiv schwieriger oder so seine eigene Herausforderung. Ich glaube, ähm, ich habe da jetzt auch keine, keine allgemeingültige, einfache Lösung. Ähm, ich habe aber eine zu Meetings. Also ich, ich würde halt erstmal schauen, also, tendenziell bei jedem Meeting, ich, mein Ziel ist, ein Meeting ist 20 Minuten. Mhm. Es hat nur ein Topic und es hat ein actionable Outcome. Und jeder weiß, bevor er da reinkommt, schon, worum es geht. Und viele anderen Sachen brauchen entweder ein anderes Meeting oder können es schriftlich gemacht werden. So. Was, was ist da jetzt der Benefit für so ein Online-Meeting? Ähm, ich persönlich finde es im Online-Meeting wesentlich schwerer, über eine Stunde Attention Span aufrechtzuerhalten als im normalen Meeting, weil im normalen Meeting zum einen kann man die Kamera nicht ausmachen, zum anderen fällt es auf, wenn man auf den anderen Browser guckt oder auf Handy. Ähm, also man ist viel leichter abgelenkt, fällt viel schwerer, man hat einfach mehr Eindrücke. Ähm, deswegen wäre ich bei Online-Meetings noch mehr dahinter, dass sie sehr, 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 sehr kurz sind und gut vorbereitet und ganz klar auf ein Topic beschränkt. Ähm, dann, was manchmal nicht schlecht ist, ist einfach zwischendrin, wenn man mal was ich stattdessen machen würde, also um auch so ein bisschen in die persönliche Beziehung zu kriegen, ist, ähm, ich, sobald bei Slack was mehr wie zwei, dreimal Ping-Pong macht und nicht geklärt ist, würde ich sofort spontan ein kurzes Meeting machen. Also damit hat man, eben viel mehr Anlässe, äh, kurz miteinander zu sprechen, was mhm. zu klären. ja, Da kriegt man das Persönliche vielleicht auch mal ein bisschen mehr hin, vor allem, wenn beide Leute vielleicht während während Corona da reinkamen ins Unternehmen ja, und man sich gar nicht kennt. Das löst sich dann ganz schnell auf, wenn man so eins in eins sagt. Und äh, man kriegt das Problem halt gelöst, weil wenn ich es mit zwei-, drei mal hin- und herschreiben nicht schriftlich gelöst kriege, ist es Zeitverschwendung, zu versuchen, das weiter schriftlich zu lösen. Dann schnell ein Meeting, das schnell klären und dann weiter.
0: Und eine zweite Frage geht in die Richtung, das werde ich tatsächlich häufiger gefragt, dass wir gerade im IT-Umfeld oder in, in, bei digitalen Produkten ja auch immer, ähm, häufig oder häufig ein Entwicklungsteam mit dabei haben und zumindest äh, dem, dem klassischen Softwareentwickler wird so ein bisschen nachgesagt, dass er ja introvertiert ist oder sich ein bisschen schwerer damit tut, sich einzubringen. Das ist persönlich nicht, nicht meine Erfahrung gewesen. Ich glaube, das ist so, so, so ein bisschen eine Schublade, die, die häufig gezogen wird, weil man selber nicht in der Lage ist, auch mit, mit vielleicht auf Augenhöhe dann, dann vernünftig da, da, da zu reden und sich darauf einzulassen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das in manchen Teams ein, ein Thema ist, das in, in äh, sehr, sehr heterogenen Teams, ähm, äh, da, da die, die Hürde höher ist, sich ähm, miteinander warm zu werden, um halt eben diese, diese Sicherheitszone zu, zu erreichen?
1: Da gibt es äh, was ganz Gutes zu. Also ich, ich stelle jetzt mal so eine Behauptung, ne, unfundiert in den Raum. Ähm, also wenn man mit Devs privat unterwegs ist, weiß man, das stimmt. Ja? Und wenn man in den ihren Meetings teilnimmt, weiß man auch, das stimmt. So, äh, nichtsdestotrotz kommt es ja irgendwo her. Und das ist wahrscheinlich durchaus so, dass wenn zum Beispiel Leute aus der Business-Seite mit Devs in einem Raum sitzen, was der da Kommunikation gehemmt scheint. Ja? Das nehmen wir jetzt mal für mhm. wahr. Egal, ob das so sein muss oder gerechtfertigt ist. Und meiner Meinung nach ist das ein Sprachproblem. Ähm, die Leute haben einen Kulturunterschied, die haben einen Sprachunterschied und die haben eine unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit. Ja, und die Sachen führen dazu, dass die Kommunikation schwierig ist und die Sachen führen auch zu viel Konflikt. Ganz einfaches Beispiel, ähm, wenn ich Sales und Devs in einem Raum habe und Produkt, ja, also ich würde versuchen die Situation sowieso nicht chill <lacht> zu lassen, aber ähm, dann gibt es oft Konflikte, dass Sales irgendwas will und dann kommt eine Einschätzung von der Zeit und dann ist Sales total schockiert, warum das so lange dauert. Ich muss jetzt mal inzwischen reinbringen, ich habe sechs, sieben Jahre Sales gemacht in der Karriere vor der Unternehmensberatung. Ja, also okay. Ich kenne das Problem und ich kann es nachvollziehen. Und das kommt daher, dass eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit ist. Wenn ich in Sales ein Problem habe am Anfang der Woche, dann löse ich das direkt am selben Tag noch. Wenn ich merke, ich habe einen Call, äh, in, wir haben zum Beispiel einen Call-Script, das funktioniert nicht, das löse ich mit dem nächsten Call. Das ist im nächsten Call ja. anders. Das hat überhaupt keine Vorbereitungszeit. Das dauert drei Minuten. Dann ist das umgesetzt. Bams. Und abends kann ich schon wieder messen. Wenn ich jetzt ein Requirement habe, dass das in die Entwicklung gehen soll und sagen wir mal, ich mache Scrum, ich mache zwei Wochen Sprints, ja? dann hat der eine Sprint vielleicht gerade angefangen, dann muss hier erst das Ticket, dann muss das ins nächste Planungsmeeting, dann hat das frühestens die Zeit, in den nächsten Sprint zu kommen, der in zwei Wochen anfängt. Und frühestens Zeit ausgeräumt zu sein in vier Wochen.
0: Und da sprechen wir schon von einem sehr agilen Unternehmen mit einer guten Build-Pipeline, nicht mit zwei, zweimal im Jahr Release-Zyklus. Äh,
1: Release und das verstehen die nicht. Ich verstehe auch, dass sie es nicht verstehen, weil es in ihrer Realität nicht so ist. Ja? Also bei denen geht die Sonne schneller auf und unter. Die leben in einer anderen Zeit. Die Wahrnehmung von Zeit ist je nach, ähm, nach, nach Abteilung komplett unterschiedlich und bestimmt durch die die kleinste Einheit, die sie brauchen, um ihr, ihre Tasks zu erledigen. Also so wie schnell kann ich eine Task ändern, wie schnell kann ich switchen, wie schnell kommt der nächste Task und wie groß ist, ist wie lange ist die Einheit für einen Task? Das bestimmt die Wahrnehmung von Zeit.
0: Das heißt, da die, die gleiche Sprache zu finden und ähm, ein Verständnis von der anderen Seite zu schaffen, also den den, den Gesamtkontext einordnen zu können und so ein bisschen auch das Worlding des anderen zu verstehen, ähm, hilft da eine Atmosphäre zu schaffen, wo man sich halt eben vernünftig auch miteinander unterhalten kann.
1: Absolut. Und jetzt zurück zu den heterogenen Teams, die eigentlich der Anfang von, 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 von dem Dialog mhm. dazu waren. Ähm, und sobald du länger heterogene Teams hast mit Developern und Sales in einem Raum, löst sich das auf, weil die verstehen, die andere Perspektive wahrzunehmen und, und nachvollziehen zu können. Und das ist, es also findet auch wirklich so statt. Da muss man da mal aufpassen, ob man das immer will, ne? <lacht> ja. Also, ist ganz, kurzer Exkurs. Ganz einfaches Beispiel. Es gibt ziemlich valide Forschung dazu, ähm, ob ein Unternehmen, bei dem Marketing mit Research and Development spricht, äh, mehr innovativen Output hat oder nicht. Und mhm. das ist so. Mehr innovativer Output, wenn die miteinander sprechen, zu einem gewissen Punkt. Wenn die zu viel miteinander sprechen, ähm, geht das wieder runter, der innovative Output? Warum? Weil die sich gar nicht mehr in Frage stellen. Die sind so normiert und so sozusagen sozialisiert, dass es überhaupt keine Reibung mehr gibt und Sachen überhaupt ja. nicht mehr in Frage gestellt werden.
0: Absolut. Gerade im Produktbereich gibt es halt positive und negative Reibung.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Also und was wir, ja, was wir ja wollen mit dieser psychologischen Safety im Team. Ne? Wir wollen ein Umfeld schaffen, wo diese positive Reibung kontinuierlich stattfindet, wo ich Sachen hinterfrag, wo ich unterschiedliche Meinungen einfach ausspreche. Das
0: ist eine schöne Brücke tatsächlich, zum, äh, um zum nächsten Thema zu kommen. Ich versuche, den zweiten Tipp nochmal zusammenzufassen. Da ging es um das Thema Meetingkultur. Das heißt zum einen, ähm, Meetings kurz und knapp halten, fokussiert, ergebnisorientiert dabei aber auf einen sehr gleichmäßigen Redeanteil achten und ähm, also auch Leute durchaus einfach aktiv einbinden und ihnen diesen Redeanteil bewusst zuweisen und ihnen diesen Raum zu geben und gleichzeitig immer versuchen äh, ja das Thema aktives Zuhören, den den anderen zu verstehen, vielleicht zu paraphrasieren, was er gesagt hat, um einfach Missverständnisse aus aus dem Weg zu räumen und es auch nochmal in einer anders gesagten Form nochmal in den Raum für alle anderen zu stellen. Die ich fand die Tipps waren auch schon 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 sehr ähm, schon sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht können wir aber auf das Thema ähm, Fehlerkultur noch so ein bisschen eingehen. Ähm, ich finde, äh, ein schönes Beispiel ist Facebook. Ähm, Facebook hat, glaube ich, aufgrund der Größe am Ende für so ein Team äh, ein ganzes Dutzend von Teamwerten. Aber einer ist für mich so ein bisschen herausgesprungen. Äh, und das war ähm, at Facebook nothing is somebody else's fault. Mhm. Ähm, und äh, wir haben das Beispiel so ein bisschen gebracht dass sie einen, ich glaube übersetzt wäre es quasi, einen, einen Azubi, ähm, der einen Fehler in die Pro in Production reingebracht hat und dann war, was weiß ich, der Messenger down ähm. Und der hat sich natürlich, als das rauskam, erst von Tisch verkrochen. Und statt dass aber dann irgendwie mit den Finger gezeigt wurde, hat halt die die Testabteilung gesagt, oh, wie ist das durchgerutscht? Die Führungskraft hat gedacht, oh, vielleicht war der einfach nicht bereit genug. Was hätte ich tun können? Der der Die anderen Entwickler haben gesagt, so hätten wir da mehr, mehr, mehr aus der aus unserer Perspektive machen können. Also das eine ist, dass das okay war, diesen Fehler zu machen, dass man das als organisatorischen Lerneffekt genutzt hat und gleichzeitig aber auch, dass kein Fingerpointing da war. Ähm, dass man also nicht, nicht nur den Fehler zugelassen hat, sondern dass jeder auch ein bisschen ihn auf seine Schulter genommen hat. Und das finde ich ein ganz schönes Beispiel.
1: Es ist, ist wirklich perfekt. Ich durfte das auch schon mal erleben. <lacht> Total was abgeraucht. Danach alle draußen beim Espresso gestanden und sich überlegt, ah, hätte ich das und das gemacht, hätte das nicht passieren können. Der andere auch, und nah, ich hätte das und das noch machen können. Und das ist aber genau das Szenario, das du willst. Also dass ähm, allererstes Mal, Fehler, wenn du Fehler feststellst, ist er in der Vergangenheit. Also da bringt es überhaupt nichts, auf die Person zu springen, weil damit hält man nicht mal auf. <lacht> und äh, was es aber ist und was, was du auch gerade beschrieben hast, es ist, ist ein Trigger. Es ist, ist ein Trigger für eine Chance zu lernen. Mhm. Was ist passiert? Ah, Warum ist das passiert? Wir hätten was verhindern können. Sollten wir das das nächste Mal anders machen? Was passe ich jetzt an bei mir im
0: Fall? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das so gut in einem dieser Kulturgedanke so gut in einem agilen Umfeld aufgehoben ist, weil das Ganze ja von, von Feedback-Zyklen und diesem, diesem bisschen diesem kontinuierlichen Verbesserungsgedanken lebt. Ähm, ich bin mit, dem, mit diesem KVP-Gedanken, mir dann abgekürzt ist, so ein bisschen auf Kriegsfuß ab einem gewissen Punkt. Und ich glaube, dass man sich... Ähm, Ab einem gewissen Reifegrad und auch wenn man das Team lange zusammenarbeitet, sich dumm und dusselig optimieren kann und dann nur noch nach Strohhalmen greift, um bewusst Fehler zu finden, um dieses dieses KVP-Meeting noch zu nutzen, diese Retrospektive noch zu nutzen, wo es auch andere Aspekte gibt, um da das, das Team weiter nach vorne zu bringen und wenn es nur ist, die Erfolge zu feiern und zu sagen, was läuft denn alles gut bei uns? Aber der, der dieser Grundgedanke von diesem Feedback-Loop, also immer mal wieder so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, zu überlegen, was haben wir gelernt, welche Lernmomente hatten wir in den letzten Wochen und was können wir daraus lernen, positiv wie negativ, wie können wir das in unseren Alltag einfließen lassen, finde ich ein, eine gute Grundmechanik und die wahrscheinlich ein gutes Vehikel ist, auch diese sichere Umgebung einfach zu fördern oder zu, zu unterstützen.
1: Ja, ich glaube, die Meetings sind gut, wenn sie richtig gemacht werden und wenn es wirklich klar ist, dass es, dass es um Lernen geht und wenn die Person, die das Meeting hält, das auch vermitteln kann, dass es <lacht> das wirklich meint. Ähm, mit der kontinuierlichen Verbesserung, ich glaube, man muss sich sehr klar sein, wo man ist in, in, in der Unternehmensphase. Es gibt einfach so einen frühzeitigen Moment, ich versuche, neue Sachen in den Markt zu bringen. Da geht es erstmal darum, herauszufinden, wie was funktioniert, also so eine Effektivitätsoptimierung, ja? Und später gibt es halt vielleicht auch Sachen, die werden sich erstmal nicht mehr ändern. Da kann man dann wirklich so auf Effizienz gehen und da ist es, macht es vielleicht doch Sinn, nochmal so ein Meeting zu haben und zu gucken, wo man nochmal so ein halbes Prozent raus, rausziehen kann. Okay. Also ich ich glaube, die sind alle gut und ich glaube auch die ganzen Rituale, ja, mit Retros und so allem sind gut, aber man soll nicht vergessen, dass es hier nicht die Rituale sind nur ein Artefakt dessen, was man eigentlich machen soll. Ja? Man soll nämlich reflektieren und lernen, was ist dass man dafür einen fixen Raum schafft und Rituale ist gut. Ich glaube aber, das ist halt nur eine Maßnahme. Das muss eigentlich so natürlich sein und kontinuierlich.
0: Ja, es braucht das Verständnis dahinter, die Notwendigkeit dahinter, dann kommt das so ein bisschen von alleine. Wenn es nur ein Meeting ist, was auf dem Kalender im Kalender steht, das muss ich jetzt machen, dann ist der Effekt auch deutlich geringer. Aber wir sind zwar ein bisschen über der über der Zeit, beziehungsweise wir, ich glaube, wir haben das ganz gut ganz gut abgerundet. Das ging deutlich schneller, als ich gedacht hatte. War ein, war ein klasse Gespräch. Um es mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ähm, damit ein Team eigenwirksam ist, damit es äh, eigenverantwortlich handeln kann, braucht es den Spielraum, sich zu äußern, den den Spielraum Fehler zu machen ähm, und die, ja, die Möglichkeit, sich einzubringen, auch mal mit gewagten Ideen, mit dummen Ideen oder auch einfach mal mit, ähm, mit, einem, mit einem Experiment und äh, darf sich nicht darin gefangen fühlen durch Micromanagement von oben. Das heißt, das No-Go Micromanage hatten wir am Anfang schon ganz stark erwähnt, ähm, in der, in der Positiv Betrachtung. Was kann man machen? Als Führungskraft ist es zum einen, also die zwei Tipps, die du vor allem mitgegeben hast, zum einen, ähm, stark alles vorleben, also einfach genau der, ähm, der, der kulturelle Treiber zu sein für die Kultur, die man halt gerne haben möchte im Team. Das, das, der, der, der Leuchtstern, sage ich mal, der, der Leuchtturm für das, was man erreichen möchte. Und auf der anderen Seite, ähm, das aber nicht einfach egozentrisch vorleben, sondern halt eben auf den, auf das Team gucken und das Team einbinden. Das fängt halt bei der Meetingkultur an, wo ich, ähm, die, die Mitarbeiter mit, mit einem gewissen Redeanteil versehen möchte, ähm, damit ich auch sicherstellen kann, dass jeder die Chance hatte, sich zu äußern und die Meinung von allen, ähm, gehört wurde. Seniorentwickler genauso wie der Praktikant, ähm, die, die alle eine, ja, eine Meinung und einen sicheren, einen, einen sinnvollen Beitrag zur Diskussion li liefern können.
1: Nee, es ist, ist perfekt. Also das Einzige, jetzt kommt mir doch der dritte Gedanke noch zu, weil wir jetzt beim Abrunden sind. Ähm, was halt trotzdem wichtig ist, dass ganz klar ist, was ist das Ziel? Ne? Wo wollen wir hin? Weil Selbststeuerungsfähigkeit funktioniert nur, wenn wir alle uns einig sind, wo wir stehen und wo wir wollen. Erst dann können alle in die gleich, gleiche Richtung
0: laufen. Super. Das ist das Thema Purpose. Äh, dazu hatten wir glaube ich schon ein, zwei andere Folgen im im Podcast. Also im Zweifelsfall werden wir das hier nicht mehr zu Ende diskutieren. Aber ihr könnt euch das äh, das anhören. Ich glaube, es war tatsächlich sogar die allererste Folge zu den ähm, Purpose Playoffs, zu den Team Playoffs, die die Chris uns damals vorgestellt hat. Die ging in diese Richtung. Ähm, ja, aber damit sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Thomas, für den für den Input, für deine Zeit. Ähm, ich glaube, da waren ganz, ganz viele wertvolle Wisdom Nuggets mit dabei und ähm, ich freue mich auch auf zukünftige Gespräche mit dir.
1: Ja, vielen Dank immer gerne. Wieder. Vielleicht gemerkt, sonst kann ich da sehr lange und viel drüber reden. Es ist mir auch wichtig.
0: Naja, vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal die, die zweite, die Erweiterung der Folge, wo wir das Thema nochmal vertiefen. Ähm, aber in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für, für deinen Input und ähm, ja, euch noch viel, viel Spaß mit den Folgen folgen. Ich hoffe, spätestens jetzt habt ihr auf den Abonnieren-Button geklickt und seid mit dabei. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge zu uns mit Chris raus und dazwischen werden wir dann auch immer mal wieder äh, noch etwas weiter über den Tellerrand gucken, als wir es sonst könnten und mit einem Gast, äh, wie heute mit Thomas Herzog, ein anderes Thema beleuchten.